0: Hoy les presentamos Testimonio de la voz del más allá ¡Ay! Estas historias me encantan por su culpa no voy a poder dormir. Ya saben que las, las historias de La Voz del Más Allá ponen los pelos de punta. Pero bueno, agárrense, apaguen las luces, suban el volumen y a escuchar.
1: Hola a todos. Pues esta vez me tocó a mí contar uno de los testimonios... ...y es una de las cosas que sí he sufrido alguna vez en la vida. Vamos a imaginar la época. Había pasado poco antes el terremoto de México... ...el terremoto del 85... ...y después de eso entré a un grupo de socorristas... ...empecé a entrenarme... ...y ya para las partes finales del entrenamiento... ...lo que hacían era llevarnos a hacer un campamento en Tepoztlán... ...sí, donde está el mágico Tepozteco, ...pirámide en la cima de una montaña... ...pescas energía... ...pueblo lleno de brujas similares, sí o conexas... Para los que no saben...
0: Es una parte de la Ciudad de México, bueno, saliendo de la Ciudad de México, que se dice que es una zona mágica. se ven muchos avistamientos de ovnis, se, se saben muchas cosas de ese lugar.
1: Es como lleno hacia Cuernavaca. Ajá. Y pues, bueno, nos vamos al campamento. Ya habíamos tenido algunos avisos como que en el lugar había cosas raras. Y una de las cosas que nos dijeron los mayores fue no coman ni acepten nada de nadie en el pueblo bajo ninguna razón
0: Entonces, ¿Cocinan muy feo o es precisamente por el detallito de que todo ahí es inseguro? Que, ¿Quién sabe con rocas? qué te estás
1: topando? Ah, okay. Entonces bajamos llegamos una tarde noche y mira qué hermoso recibimiento lo primero primero que vimos al bajar fue una barda re ruida, la luna estaba llena
0: Ah, y aparte los llevan de noche
1: Llegamos de noche Pero estaba la barda ruida esta que te comento ¿Y a qué crees que daba la barda? Pues ni más ni menos que al cementerio oh. Unos de esos como hermosos humos saliendo por entre las tumbas No me preguntes qué tipo de neblina era Porque no tengo la menor idea hasta la fecha Y a lo lejos, el aullido de un animal Y dice uno, chispas ¿A dónde demonios me metí?
0: Era un enterramiento, en serio
1: cabe mencionar que mi hermano también estaba en el mismo entrenamiento, mi hermano es un año menor que yo, y en el puro camino se empezó a poner mal, y cuando más nos acercamos al lugar, peor, 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 bueno, cuando llegamos ahí, mi hermano ya estaba súper mal, tanto así, que lo tuvieron que regresar en ambulancia a la ciudad de México. Pues bueno, ibas caminando por las callecitas empedradas de pueblito típico... ...pero con el aullido, la barra y todo, dices... Y, ...y un sentimiento de chispas, ¿a dónde demonios me vine a meter? Llegamos al campamento. El campamento está a las faldas del teposteco precisamente. Es un campamento scout bastante conocido. Scout. Scout. Ok. Pero también lo alquilan o lo prestan para otro tipo de eventos. Entonces, llegamos, nos instalamos y la energía ahí era como... Como muy rara sinceramente Muy muy rara Y pasaron muchas cosas Que les puedo contar en otras ocasiones Pero aquí el meollo de la historia es Que por ejemplo yo hice la prueba Dije a que puedo pasar corriendo por aquí Que era un declive, o sea no era una zona recta Sino un declive de piedras, árboles Dije a que puedo pasar corriendo por aquí Sin golpearme con nadie Y dices, Ay, eso qué chiste tiene Pero sí. que eso te nació o era Me parte nació, de las pruebas Me con una prueba que yo hice Me nació y pues, dije pero con los ojos cerrados y me empecé a correr a lo loco. No me tropecé, era como si estuviera viendo, no me rasguñé, no me tocó una sola rama, no me atravesé con ninguna piedrita, no me caí. Y de veras pasé por una parte que mínimo me debe haber ido de boca un par de veces o estrellado contra uno o dos árboles.
0: No dices... Okay. Y de noche Y de noche ¿Y, y estaban tus compañeros ahí
1: Y con los ojos cerrados No, de repente nos separábamos Y yo medio chiflada Me separaba de todos Pues esto está muy raro Como que aquí hay una energía extraña Luego vi bolitas como de fuego Que me volaron cerca Pero si sí eran bolitas de fuego Como de unos 2, 3 centímetros de diámetro Y como que te rodeaban Y seguían su camino
0: Sí, no hablamos de fuegos fatus ni nada de eso.
1: No, 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 ni eran luciérnagas Si sí, conozco las luciérnagas, las he tomado en fresquitos Y no eran luciérnagas No, aquí, aquí debes pasar algo Pero bueno, no pasa nada Se siente raro, pero, pero no pasa nada Pero me siento fuerte, pero quién sabe Pero chispas como estará mi hermano No sabía nada, pero sabía que iba seguro ir de regreso a casa Y dicen, es hora de irnos a cenar si llegas a la como cocina de campamento era una pues como una cabaña yo creo, con mesas largas o sea que tenían las bancas corridas las mesas corridas y todos nos íbamos a sentar ahí juntos eso quiere decir que no estaba yo con menos de 30 o 40 personas mínimo pero en realidad éramos más y de repente empiezo a tener una sensación así como de, de molestia, de incomodidad, de miedo de, de algo extraño empiezas a voltear como a ver qué está pasando, ¿de dónde tengo este sentimiento? Yo, yo he sido sensible desde siempre, pero me entró un sentimiento extraño, yo todavía no conocía bien todas estas cosas, y aunque sí las vivía, no le daba más importancia o no daba vueltas. Y de repente vi que se empezaba a acercar una persona que venía como de la parte boscosita, digamos, hacia donde estábamos nosotros. Pero se sentía que era una persona fea, si tú puedes percibir una persona desde lejos, creo que todos lo podemos hacer, ¿Se sentía alguien malo, o feo? La parte que empezó a causar miedito fue cuando la persona empezó a atravesar piedras y árboles. O sea que no estaba viva y no era del todo material esa persona. Cuando veo esto realmente me estaba yo empezando a poner sumamente nerviosa. Y además yo volteaba a los lados a ver quién más estaba viendo esto. Nadie, o sea, todos estaban como si nada. Yo así, ey, allá, ey. Vean, vean, ni quien se inmutara, ni quien viera a nadie, ni que nadie. Yo sabía que varios de los chicos ahí eran sensibles.
0: ¿No? Ese día fueron insensibles.
1: Nadie veía absolutamente nada. Y empezó a crecer mi ansiedad y empezó a crecer mi miedo y empecé a sentirme cada vez peor y más presionada porque yo sabía que lo que fuera eso iba por mí. Porque nadie más lo podía ver más que yo. La descripción de este personaje era una persona de tez muy blanca, bueno, estaba muy pálido, sin embargo se veía moratado, cabello rojizo, los ojos saltones, y la cara como abierta de un lado, como una herida hecha con un, algún instrumento punzocortante, con un odio en el corazón y en el alma espantoso, y yo veía que cada vez se acercaba más, y se acercaba más, y te juro que yo volteaba a ver a los demás buscando apoyo, con lo menos moral, de no estoy loca, y nadie. Y ya, ya la cosa esta estaba más cerca, y yo lo veía, ya estaba... ¿Qué será? Unos dos, tres metros de distancia. O sea, ya estaba a punto de llegar a la pedazo de cabaña donde estábamos nosotros, y pasar, porque yo sabía que nada lo iba a detener o sea, no importa que hubiera una barra y estuviéramos arriba. Iba a pasar y me iba a atacar y me iba a quedar yo ahí y nadie iba a saber qué demonios me había pasado. Genial. Pues así que te encomiendas a lo que crees, yo soy católica, me encomendé a Dios y por el otro lado crucé la pierna del otro lado de la banca para salir corriendo y decir cuando menos a ver hasta dónde llego y mientras logro algún otro estratagema para salvarme de lo que está pasando. La ansiedad, sí, el corazón de pum, 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 el miedo y ese es el vellito erizado, el pánico y que nadie veía nada, me daba todavía más horror. En el momento que me iba a parar para correr, se sumó. Me regresó el corazón al cuerpo, me senté a cenar, dije, ¿qué pasó aquí? Y tengo que estar atenta en este lugar pasaban muchas cosas más en el lugar pero aquí la parte interesante es cuando regresé a la ciudad, no todo lo demás que pasó llegó obviamente yo sabía ya que mi hermano estaba bien porque me avisaron cuando había llegado a la casa y había yo hablado con mi mamá y todo el show y mi hermano me dijo en cuanto regresé ¿qué era eso que iba por ti? dije ¿eh? Sí. yo iba en la ambulancia y de repente empecé a sentir miedo y estrés y, y a ponerme muy nervioso y en eso lo vi me describió el mismo personaje y me dijo, iba por ti. Y lo único que pude hacer fue desde donde yo estaba, que él iba atendido en la ambulancia, fue poner unas fogatas a tu alrededor y él también empezó a hacer su magia. Y él fue el que lo frenó. A final de cuentas, el que me salvó en esa ocasión y se lo voy a agradecer eternamente, fue mi querido hermano.
0: Pero no fue lo único que pasó en ese campamento.
1: No, no, pasaron muchas cosas más. En ese campamento pasaron muchas cosas más. Lo único que te puedo decir es que cuando regresé a la ciudad del campamento, llegué, entre di dos pasos en casa, me caí al piso, me estaba yo asfixiando sin poder respirar de la nada, con un dolor muy intenso, y mamá no sabía qué hacer. En ese momento trató de localizar a, a un amigo que era parte brujo, parte osteópata, parte... mil cosas. Cinco minutos después estaba tocando la puerta Francisco. Le dijo a mamá, ¿qué pasa que me necesitas con esta urgencia? Cabe notar que nunca habló con él por teléfono, ¿eh? Y no existían los celulares. Déjame ver. ¿De dónde viene? ¿De ¿Ah? te, te ¿Mm? Permíteme. Empezó a hacer un par de movimientos me botó las costillas. Tenía yo las costillas sumidas sobre el pulmón y eso no me pedía, permitía respirar. Otros dos movimientos y me botó el cráneo. Tenía yo medio cráneo sumido. Eso no le pasa a los adultos, bueno, ni a los jovencitos. Eso todo te pasa de bebé. Y le dijo, pásale un huevo. Primero, mamá, ¿se carcajeó? Pregúntenle ahora, ¿no? Pero... Pero en ese momento se carcajeó y dijo No, no, fue mucha energía Y estuvo expuesta A algo muy fuerte Y muy peligroso No es un buen lugar para ir Y aquí se termina Esta historia, no, Don Calaca no,
0: El relato era del campamento Y nos quieres hacer Tres partes de campamento
1: No, más, Don Calaca
0: Porque yo quiero ir la otra Ok, solo porque tú lo pides Sí, que sea completo el relato
1: bueno, se acabó, me gradué como socorrista, pasaron mil cosas en ese tiempo Y para el siguiente año yo ya estaba siendo parte del equipo de entrenamiento de los nuevos reclutas Ya íbamos de nuevo al campamento, que en esa edad, ¿verdad? Mi hermano, por supuesto... Tú ya sabías,
0: y sí. aún así, dijiste sí voy
1: No, yo tenía que ir, tenía la obligación de ir, yo era parte del equipo de entrenamiento de los chavos nuevos mi hermano, por supuesto, dijo, ahí te diviertes mucho, ahí te ves, yo no me paro ahí.
0: ¿No fue su obligación?
1: No, él no estaba en ese equipo. Ah, okay. Él nada más se quedó en socorrista. Yo todavía seguía ahí metida en más allá. Llegamos, esta vez la llegada fue normal, no pasó nada. Se hace una fogata de bienvenida oh, okay. llegando. Están unos preparando unas cosas y yo mientras me fui a sentar enfrente de este poste. ¿A quién demonios se le ocurre irse a enfrentar enfrente del teposteco? A mí, a mí, porque me empecé a sentir muy mal, muy muy nerviosa, muy incómoda estando rodeada de los demás, y ahí voy frente del teposteco. Claro, para ese entonces ya tenía más armas para defenderme, ya, ya conocía más cosas. Y estaba yo sentada meditando acerca del universo, cuando de repente empiezo a ver una serie de sombras... ...amorfas... ...de diferentes tamaños... ...negras... ...algunas sí tenían forma de medio humana... ¿no? ...y de otras no... ...que empezaban a bajar de la montaña. Dices... ...bueno, pues la montaña no estaba tan cerca... ...efectivamente no estaba tan cerca... ...pero yo las veía bajar.
0: Pero era de noche igual... ...¿cómo ¿Te les gustaba tener los campamentos así?
1: Sí, sí... ...nos encantaba llegar de noche fastidiar al prójimo. Uh -huh. Se pues empezó a ver esas cosas... ...y se empezaron a acercar... ...y cada vez se acercaban más a donde yo estaba... ...y cada vez se acercaban más... ...y más... ...y más... ...y más y la tensión empezaba a crecer, a crecer, a crecer y yo no sabía qué hacer y de repente oigo que me empiezan a hablar ¡tomen aire! y dices, chistas estoy oyéndolo, pero no lo oigo en mis oídos lo estoy oyendo en mi cabeza ven, vamos sube, regresa con nosotros vas a aprender cosas que nadie sabe vas a tener el poder te vamos a enseñar ven la tentación no era tan grande, no era ese ofrecimiento, ni de poder, ni de conocimiento. Era esa ansiedad que causaba la cercanía de esos seres lo que me estaba volviendo loca. Porque cada vez era más cerca y más cerca. Y además yo sabía conscientemente que si iba, jamás iba a regresar. Y nunca iban a encontrar mi cuerpo y nunca iba a aparecer. O sea que yo sabía que no, no le iba a contar y aún así era, el, ándale, y ya las tenía... Entonces
0: no era para aprender.
1: Pues no sé exactamente qué iba a pasar. O sea, Yo, como lo que soy ahora, iba a dejar de existir. Tal vez seguiría existiendo, pero no en este plan en el que buscamos ayudar a otros, sino en el contrario. Pero ya no iba a volver a aparecer el ser humano que tú conoces ahorita. Ni en ese entonces. Y la tentación no era tentación de veras de ir a conocer. Me están ofreciendo el universo. Era... Una sensación abrumadora de, de miedo, de angustia, de déjenme, de quiero correr, pero no puedo, pero muy rara. llegó un momento de que dije, ya, voy. Sí, qué estúpida eres, pues sí, qué estúpida. Cuando iba a dar el primer paso y tenía las cosas esas como a medio metro de distancia, yo creo, o sea, están súper cerca, pero sí escondiéndose como entre las ramas y los arbustos. Y... En el momento que me paré iba a dar el primer paso, oigo una voz, ¿A dónde vas? Volteo y a mi derecha vi un chavito como de 13 años aproximadamente. ¿Y ¿De dónde salió? ¡Ese sí me espantó! Yo, pues, a ningún lado. O sea, la respuesta lógica es decir, está loca. A ningún lado. ¿Por qué estás aquí sola? No es bueno que estés aquí sin tus amigos. Tienes que regresar con ellos. Entonces me sacó mucho de onda. Entonces, yo tenía un ojo al gato y otro al garabato. De un lado veía al chico con el que estaba platicando, que me decía que no, y me empecé a calmar, a calmar, a relajar, a calmar, y del otro veía las sombras que se empezaron a alejar y a ir, y a ir. Ya cuando estaban a cierta distancia me tomó del brazo, me dijo, vámonos, no debes de estar aquí, Ven, vámonos. Me encaminó hacia la fogata y en el camino yo fui platicando con él ¿Era un chico? ¿Era scout? ¿A quién le extraña ver un scout en un campamento scout? A nadie. Lo curioso es que cuando hacíamos estas cosas no había scouts en el lugar, ¿no? Claro, nadie lo piensa en ese momento. Y me dijo que se llamaba Juan Carlos. Vivía en satélite, en uno de los circuitos. Me dijo su dirección completa. Me dio su teléfono. Nunca jamás me he podido volver a acordar y lo he intentado bajo muchos medios y jamás lo he logrado. Llegué a donde estaban los demás en la fogata Corrió a abrazarme a uno de los amigos Y me dijo, ¿qué te pasa? Y ya le conté la experiencia Que había estado enfrente del teposteco Y las sombras Y que había llegado el chavito Y que me había llevado Y me dijo, no, no, no A ver, ¿qué te pasa? Tú venías hablando sola Parecías loca Le dije, no, no Es que yo venía con... yo no había niño Se había esfumado en la nada
0: Además te lo notaron en la cara, ¿verdad? ¿vale?
1: algo me notó, me dijo, venías mal aparte este chico sí es de los que era sensible me dijo, es que tú no, tú venías mal y venías hablando sola le dije, no, yo no venía hablando sola yo venía hablando con un chico de estas características venías sola, me preocupaste mucho no, no, no ven para que ya me abrazó y ya no me soltó y así como que me puso en medio de dos o tres y tú aquí te quedas que yo, bueno, no, esto está muy raro pasó, volvieron a pasar cosas extrañas volví a regresar con costillas sumidas, la vez anterior también había re regresado con un hombro dislocado con el que cargué cosas hasta de cinc cincuenta kilos junto con otros y, nunca, y pude cargarlas, o sea, proezas que no eran lógicas ni comunes encontramos pedazos de cosas feas por ahí que parecían restos de ofrendas o sacrificios satánicos. incluso, sí, sí, muy desagradable, entonces no, no fue, otra vez no fue un viaje Placentero en ese sentido pasaron muchas cosas de un lado había mucha energía buena o podías pescar mucho poder del lugar pero por el otro lado no y entonces ahí se acaban las historias pues sí y no después de esto hablé con otro querido amigo que conocía al dueño del lugar y le dije yo necesito que me cuentes algo necesito que me averigües un par de historias le conté estas dos historias y tiempo después me habló por teléfono ah no lo vi me dijo, nunca jamás quiero volver a verte. Ya para que uno de tus amigos te diga, nunca jamás quiero volver a verte, es que Gracias ya te metiste mes. en bronca. Quiero decir que no es tu amigo. <risas> o que ya estás metido en una bronca más grande de la que tú calculas. Le dije, bueno, que okay, no quieres volver a verme, está bien, pero dime qué fue lo que te dijeron. Me dijo, bueno, los dos personajes existen, son reales. El primero, los que lo han visto, no han vivido para contarlo más de una vez. Están todos muertos y enterrados. Y la descripción es exactamente la misma. Existió. Era un brujo, vivía aquí, pero un brujo desgraciadito y fastidiaba mucho a los vecinos y a mucha gente hasta que se cansaron de él y lo lincharon. Ciertamente con un trinche le abrieron la cara. Los ojos le quedaron saltones después de que quedó ahorcado. Entonces todo coincidía perfectamente con mi descripción. Sí, la verdad, cuando me contaban la historia, temblaban, temblaban y yo quedé igual. Así que si ¿sí era real, si sí lo vi y si sí iba por mí. Pero de los que lo han visto, solo conozco otra persona más que vivió para contarlo. Y fue porque se escondió en la iglesia. El segundo, Juan Carlos, a quien le estaré también eternamente agradecida, murió ahí. Era un scout, era un chico de 13 años. Y tuvo un pequeño, bueno, no fue tan pequeño Tuvo un accidente y se quedó ahí Él de alguna forma eligió quedarse para ayudar a otros y cuidarlos
0: Sí, es un lugar tan peligroso y tan lleno de esas cosas Qué bueno que se quedó
1: Pero yo siempre he creído que él quería Que yo pudiera decirle a sus papás que estaba bien
0: Y esta persona no tenía datos del niño además de ese Pues los del campamento seguramente sabían quién era y dónde vivía
1: Pero no querían decir nada, ¿eh? Mm. Yo fui, créeme que me pasé horas, horas en los circuitos de satélite buscando la dirección o sentir algo para poder llegar y decirles quiero decirles que lamento lo de su hijo que ya tenía varios años pero su hijo es un ángel y está salvando vidas. Sigue siendo ese ser maravilloso que ustedes criaron. La recomendación es si piensan ir a Tepostlán, protéjanse hay forma de entrar pero hay que pedir permiso siempre hay que pedir permiso porque si no pueden tener un cuento muy desagradable en ese lugar pues chicos si ven a Tepoztlán disfruten es un pueblo precioso pero tengan cuidado que comen donde lo comen y dónde se meten
0: pues bueno espero que hayan disfrutado el testimonio del día de hoy y nos vemos a la que sigue